0: Mich hat schon überrascht, weil ich bin mit dem Gedanken hingegangen, es wird wahrscheinlich ein Stück, das natürlich AfD-kritisch ist, aber dass sich so ein bisschen stärker ja mit den Hintergründen so eine Wahlentscheidung beschäftigt, dass sich mehr damit auseinandersetzt. Was zieht denn Leute zur AfD? Warum sind die denn gerade irgendwie anfällig in Sachsen für diese Partei? Und was was macht das denn aus? Und ich habe dann aber im Verlauf der Proben und je mehr ich von diesem Stück erkannt und gesehen habe, immer mehr festgestellt, dass es eben um diese Fragen gar nicht geht, sondern dass es, das ist ein Stück, das ist, wie, das ist eine Groteske, das ist also auch mit einem gewissen Witz, aber vor allem eben dieser extremen Radikalität, mit der die AfD-Programmatik irgendwie auf die Spitze getrieben wird, einfach auch ein richtiges Kampfstück gegen die Partei. Ja?
1: Hinter der Geschichte Der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hinter der Geschichte, dem Podcast für Freunde der Zeit. Hier erzählen Zeitautoren jede Woche über die Hintergründe ihrer Arbeit, ihre Recherchen und den Weg, den eine Geschichte von der ersten Idee bis zur Veröffentlichung genommen hat. Mein Name ist Christoph Siemes, ich bin der Textchef der Zeit und heute Ihr Moderator. In dieser Folge unseres Podcasts trifft unser Motto dass wir mit ihnen hinter die Kulissen einer Geschichte blicken wollen, sogar buchstäblich zu. Wir wollen sie nämlich mitnehmen ins Theater, und zwar in Dresden, in das dortige Staatsschauspiel. Am 26. Januar wird dort ein besonderes, ein hochpolitisches neues Stück uraufgeführt. Es heißt »Das Blaue Wunder« und zeigt ein Deutschland der nahen Zukunft, in dem die AfD bereits vollständig die Macht übernommen hat. Das hat bereits im Vorfeld zu heftigen Debatten geführt, auch im Theater selbst. Und deshalb hat mein Kollege Martin Machowetz, der Leiter des Zeitbüros in Leipzig, die Entstehung des Stücks über viele Wochen hinweg beobachtet. Herausgekommen ist eine große Reportage über ein Kunstereignis, in dem sich die politischen und gesellschaftlichen Spannungen der deutschen Gegenwart in bemerkenswerter Weise spiegeln. Den Text seine Reportage können Sie im Dossier der aktuellen Zeitausgabe lesen. Jetzt bin ich mit dem Autor in unserem Leipziger Büro verbunden. Hallo Martin. Hallo,
0: schönen guten Tag.
1: Das Stück heißt ja sehr vieldeutig das Blaue Wunder. Es gibt ja diese Brücke in Dresden, man erlebt sein blaues Wunder und in dem Stück bedeutet das Blaue Wunder, glaube ich, nochmal was anderes. Worum geht es in dem Stück eigentlich genau?
0: Das ist, äh, Blaue Wunder ist ein Stück über ein Land, in dem im Grunde die AfD schon regiert. Und diese ganze Geschichte wird auf einem riesigen Schiff erzählt. Und es ist so, dass man am Anfang da so einen Auftritt ganz vieler wütender Dresdner Bürger hat, die das sagen, warum sie unzufrieden sind, warum ihr, ihr Leben einen unglücklichen Verlauf genommen hat und sie jetzt, naja, frustrierte sind. Und dann öffnet sich die Kulisse und ein riesiges Schiff taucht auf und da oben steht eine Frau die eine Figur ist, die so ein bisschen an Frauke Petri angelehnt ist. Auf diesem Boot ist das AfD-Regime sozusagen äh, durchgesetzt und alles richtet sich nach den Regeln der AfD. Und das Blaue Buch gibt es in diesem Stück, das Blaue Wunder. Und das Blaue Buch ist so eine Art... Bibel oder Manifest oder man könnte oft auch auf den Gedanken kommen, so sowas wie mein Kampf für diese, für diese Truppe, die da auf das Boot geht. Und das blaue Buch versammelt ganz viele Originalzitate und Originalsprüche von AfD-Politikern. Und es passiert dann immer, dass aus diesem Programm was verlesen wird und das eine absolute Verhaltensmaxime für die Leute auf diesem Boot ist und total auf die Spitze getrieben wird. Also es gibt da zum Beispiel dann eine, eine Szene, in der eine Figur auftritt, die an Josef Mengele erinnert, den berüchtigten Lagerarzt von Auschwitz. Und diese, diese Mengele-Figur befiehlt sozusagen im Grunde Ausländer, die auf diesem Boot auch untergebracht sind, unfruchtbar zu machen mit einem Medikament. Und das wird dann verbunden mit einem Auszug aus dem AfD-Programm, in dem sozusagen gesagt wird, dass die AfD für eine Familienpolitik steht, die sozusagen wieder dazu führt, dass Deutsche mehr Kinder bekommen. Also dieser Auszug wird sozusagen genommen und dann dermaßen auf die Spitze getrieben, dass es letztlich dazu führt, dass Ausländer keine Kinder mehr bekommen dürfen und äh, deutsche Kinder bekommen müssen und also es ist ein sehr alarmistisches Stück. Es ist ein Stück das sehr, ja, sehr, ein sehr bedrohliches Szenario sozusagen aufmacht.
1: Und das Stück hat ja noch nicht mal Premiere gehabt, die ist jetzt erst am kommenden Samstag. Dennoch gibt es bereits einen Streit. Wie hast du denn davon erfahren? Ich nehme mal an, dass du nicht den ganzen Tag am Dresdner Theater herumlungerst und dann zufällig davon gehört hast.
0: Nee, als ich angefangen habe, mich mit diesem Stück zu beschäftigen, war mir gar nicht klar, dass das am Theater so eine ja eine Spaltung hervorgerufen hat. Also es war eher so, dass ich gehört hatte, dass Volker Lösch da was dass es um die AfD sich drehen wird, dass er sich natürlich sozusagen damit irgendwie programmatisch mit der Landtagswahl in Sachsen auseinandersetzen wird, die im September stattfindet. Und ich wollte mir das einfach mal anschauen. Und als ich dann aber da immer mal Proben besucht habe und immer mal äh, Gespräche geführt habe und im Theater unterwegs war, erzählten mir dann immer wieder Leute, entweder, dass sie selber total unglücklich seien mit diesem Stück oder dass sie äh, Leute kennen, die total unglücklich seien mit diesem Stück. Und je mehr man fragte und je mehr man hörte, desto mehr Leute traf man auch, die entweder entflammt begeistert waren von dem, was der Lösch da macht, oder total schockiert waren von dem, was der Lösch da macht. Und ich habe dann im Grunde in meinem Text einfach beide Seiten zu Wort kommen lassen und diesen Konflikt sozusagen auch einmal dargelegt. Denn im Grunde sieht man da am Theater das, was äh, in Deutschland in der Debatte um die AfD immer zu beobachten ist. Es ist einfach eine hochpolitische Frage, wie geht man mit dieser Partei um? Wie geht man mit den Wählern dieser Partei um? Das ist ja eine Frage, die uns alle total interessiert, auch uns Journalisten total bewegt. Darf man AfD-Wähler ausgrenzen? Darf man sie, darf man mit ihnen sprechen? Muss man mit ihnen sprechen? Und diese Frage wird am Theater im Grunde jetzt auch verhandelt. ja also Da gibt es Leute, die sagen, es kann doch nicht sein, dass wir in einem Stück so tun, als würde sozusagen die AfD unweigerlich, wenn sie mal an der Macht wäre, dazu führen, dass wir hier ein neues Nazi-Regime sozusagen erleben müssen in Deutschland. Es gibt Leute, die sagen, was denkt denn ein AfD-Wähler, der sich da in das Stück reinsetzt und dann wird ihm suggeriert, dass er, nur weil er AfD wählt, irgendwie indirekter Folge für schlimmsten Terror verantwortlich sein könnte. Es gibt aber auch Leute, die sagen, ja, genau so muss man es jetzt mal machen. So konfrontativ muss man jetzt mal sein. Äh, denn nur so können wir den Leuten klar machen, dass AfD-Wählen des Teufels ist und zu was ganz Schlimmem führen kann. Und diese Debatte wird jetzt ausgetragen. Und ist, glaube ich, auch eine Debatte, die gewinnbringend sein kann. Wo ich auch gespannt bin, wie dieses Stück jetzt ankommt, wenn es am Wochenende Premiere hat.
1: Ich finde äußerst erstaunlich, dass bei so einem heiklen Thema das Theater sich letztlich so offen gezeigt hat. Das ist ja ein seltenes Glück, dass man schon bei den Proben dabei sein kann, weil die Theaterleute ja häufig da keine Lust zu haben oder da auch Angst haben, dass in diesen intimen Probensituationen fremde Beobachter keinen guten Einfluss auf die Entstehung des Stücks nehmen. Wie ist es denn gekommen, dass die so bereitwillig dich haben, hinter die Kulissen schauen lassen?
0: Also ich glaube, das hat was mit Volker Lösch durchaus zu tun, weil das ein Regisseur ist, der Kontroversen schätzt, ist mein Eindruck, der auch gestählt ist in vielen, in vielen Debatten, die er mit ausgelöst hat. Das ist ein sehr linker Regisseur der in der Vergangenheit, in den vergangenen Jahren immer wieder Theaterstücke gemacht hat, in denen er soziale Brennpunktthemen und politische Brennpunktthemen angegangen ist. Der hat zum Beispiel in Hamburg große Aufführungen gemacht, die sich die sich im Grunde gegen Hartz IV richteten und gegen den Kapitalismus, wo er echte Hartz-IV-Empfänger auf die Bühne geholt hat, die dann zusammen gegen den Kapitalismus irgendwie aufgetreten sind. Der hat aber auch vor ein paar Jahren schon mal in Dresden ein Stück gemacht, das sich mit Pegida auseinandergesetzt hat, wo er... Pegida-Anhänger interviewt hat und gesprochen hat und aus deren Texten wiederum sozusagen ein Theaterprogramm gemacht hat, aus dem, was die gesagt haben. Das war auch die Gelegenheit, bei der ich ihn kennengelernt habe, vor drei Jahren, glaube ich, inzwischen. Da hat er, da hat Öderland, hieß das Stück, Graf Öderland, in, in, in Dresden aufgeführt und schon damals habe ich ihn so ein bisschen begleitet bei der Entstehung dieses Stückes und als ich jetzt erfahren habe, dass er das wieder macht, habe ich mich einfach bei ihm gemeldet und er hat gesagt, okay, komm vorbei und du kannst dir alles anschauen und das habe ich dann gemacht.
1: Nun ist der Regisseur das eine, der hat ja sicher ein Interesse daran, dass es äh, möglichst viel Öffentlichkeit für das Stück schon vorab gibt. Äh, du hast aber auch mit den, letztlich den Angestellten des Theaters gesprochen. Da ist zum Beispiel ein Bühnentechniker, der, wenn auch unter, nicht unter seinem echten Namen, aber der ganz offen bekennt, dass er ein AfD-Wähler ist. Und auch den hast du zum Reden gebracht. War das besonders schwierig? Was war dein Sesam-Öffne-Dich-Trick für solche Leute?
0: Vielleicht... Der Umstand, dass ich hier als Korrespondent in Leipzig, früher in Dresden, schon seit vielen Jahren natürlich mit, auch mit Leuten zu tun habe, die AfD wählen oder die sich da hingezogen fühlen, die irgendwie ein Bedürfnis haben, ihre Wut auszudrücken. Und ich sag mal, mit einer gewissen Offenheit natürlich auch auf die zugehe, weil ich finde, dass es auch zu meinem Job gehört, zumindest zu fragen, was deren Beweggründe sind, was deren Motivation ist, wo ihre Wut herkommt. Und als ich gehört hatte, dass er das so ein, so, ein, so ein Unzufriedener ist und dass er auch mit diesem Stück so unzufrieden sein soll. Ich habe mit ihm gesprochen und er hat eigentlich auch relativ schnell und bereitwillig dann erzählt, was, was ihm auf dem Herzen liegt und warum er mit dem Stück hadert und warum er warum er der Meinung ist, dass das alles nicht so, nicht so das Theater ist, was er sich wünschen würde. Und obwohl er da jetzt sozusagen hinter den Kulissen mitarbeiten muss, sich eigentlich ärgert, weil er sich persönlich beleidigt fühlt von dem Stück. Er ist eben nun ein AfD-Wähler und hat das Gefühl, er wird da immer nur angeschrien, wird in diesem Stück immer nur, es wird sich immer nur über ihn lustig gemacht und er fragt sich einfach, warum soll ich denn mich daran dann eigentlich beteiligen?
1: Aber du hast auch mit Schauspielern gesprochen, die auch schon mehrfach offenbar mit Lösch zusammengearbeitet haben und also wussten, worauf sie sich einlassen und dennoch an dem Regisseur doch relativ deutlich Kritik üben, was ja auch nicht üblich ist im Theater, denn das ist ja Du schilderst es auch durchaus noch der letzte feudalistische Hofstaat, wo der Regisseur das totale Sagen hat und die Schauspieler ja doch von seiner Gunst abhängig sind. War deren Wut auf das Stück oder deren Unbehagen damit so groß, dass sie selbst diese Machtfrage außer Acht gelassen haben?
0: Die Schauspieler sind, glaube ich, hin und her gerissen. Die sind... Einerseits finden die es natürlich toll, wenn die bei einer ganz wichtigen politischen, für das Haus auch sehr wichtigen Aufführung sozusagen dabei sein können. Und in einem Stück von Volker Lösch dabei zu sein, ist für viele Schauspieler natürlich was Besonderes, weil das ist einfach ein sehr guter Regisseur, der, ist, der sozusagen fachlich einfach extrem gut ist. Und man weiß einfach, wenn der ein Theaterstück macht, das wird irgendwie schon beachtet. Ja, das geht das geht selten ähm, so aus, dass sich da keiner für interessiert. Im Guten oder im Schlechten hat es immer eine Wirkung. Und ich glaube, das ist für die natürlich schon eine Motivation. Das sind politische Menschen, die leben in Dresden und eine Auseinandersetzung mit AfD und Pegida reizt die. Und deswegen werden die die auch weitermachen und, und machen die, glaube ich, auch gerne. Und es gibt halt in dem Ensemble ein paar Schauspieler, die finden das total gut, wie das gemacht wird. Und es gibt ein paar Schauspieler, die sagen aber, hey, so, wir haben im Verlauf der Proben schon gemerkt, wir wissen nicht so richtig, ob das der Stadt Dresden und der Auseinandersetzung mit Pegida und der AfD, die wir hier, ja, Woche für Woche und Monat für Monat und Jahr für Jahr erleben, ob das dem wirklich zuträglich ist, ja, ob sozusagen es wirklich sinnvoll ist, mit so einem Stück im Grunde die Spaltung und die Konfrontation der Stadt noch voranzutreiben und sozusagen nicht eher zu versuchen, das ein bisschen zu kitten und die dann auch sozusagen dieses Unbehagen sowohl ihrem Regisseur gegenüber als dann auch mir gegenüber geäußert haben. Und bin ich auch froh drüber und ich wenn es fast. Äh Traurig, wenn das nicht passieren würde, weil in einem so politischen Stück, in einem so politischen Umfeld man dann seine Meinung nicht sagen würde, nur weil man sozusagen an dem Stück beteiligt ist, wäre ja fast tragisch.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie sind zu Gast beim Podcast Hinter der Geschichte für Freunde der Zeit. Martin Machowitz, der Leiter unseres Büros in Leipzig, erzählt heute von seinen Recherchen buchstäblich hinter den Kulissen des umstrittenen Theaterstücks Das Blaue Wunder, das nun in Dresden uraufgeführt wird. Martin, was hat dich denn bei deinen Recherchen eigentlich am meisten überrascht, als du dann so lange in dem Theater unterwegs sein konntest?
0: Ach, also es ist natürlich ein wahnsinnig spannender Betrieb, so ein Theater. Ja, einfach zu sehen, wie sich so ein Theaterstück auch von Probe zu Probe verändert, wie die Schauspieler von Probe zu Probe besser werden, wie sich da irgendwie was zusammenfügt, das ist natürlich schon total interessant. Mich hat schon überrascht, weil ich bin mit dem Gedanken hingegangen, es wird wahrscheinlich ein Stück, das natürlich AfD-kritisch ist, aber dass sich so ein bisschen stärker ja, mit den äh, Hintergründen so eine Wahlentscheidung beschäftigt, dass sich mehr damit auseinandersetzt, was zieht denn Leute zur AfD, warum sind die denn gerade irgendwie anfällig in Sachsen für diese Partei und was, was macht das denn aus? Und ich habe dann aber im Verlauf der Proben und je mehr ich von diesem Stück erkannt und gesehen habe, immer mehr festgestellt, dass es eben um diese Fragen gar nicht geht, sondern dass es das ist ein Stück, das ist wie das ist eine Groteske, das ist also auch mit einem gewissen Witz, aber vor allem eben dieser extremen Radikalität, mit der die AfD-Programmatik irgendwie auf die Spitze getrieben wird, einfach auch ein richtiges Kampfstück gegen die Partei. ja. Und das hat mich dann schon das hat mich dann schon überrascht, weil ich diese Härte des, des, des Zugangs nicht erwartet habe. Und dann war es für mich natürlich auch ein total interessanter Moment, diese Gespräche zu erleben mit den Leuten, die... Ja, sozusagen selber zweifeln und schildern und auch offen schildern, äh, warum und, und wieso sie mit dem Stück so hadern.
1: Ähm, du erzählst in dem Stück auch davon, dass der Intendant des Hauses sich darauf vorbereitet, dass Unvorhergesehenes passieren könnte während der Premiere, danach, auch wenn das Stück weiter auf dem Spielplan steht. Er bereitet sich auf Krawalle vor. Äh, was erwartest du eigentlich, nachdem du das jetzt schon fast fertige Stück gesehen hast?
0: Also ähm, das ist ja auch interessant, in welcher Situation man sich dann mit so einer Geschichte befindet. Ne? Also natürlich ist es der Umstand, dass man vorher schon davon berichtet hat, dass so ein Stück so extrem kontrovers ist, liegt natürlich dann auch nochmal ein ganz anderer Fokus auf der Premierenveranstaltung, auf der Uraufführung sozusagen. Und ich kann mir schon gut vorstellen, dass an dem Tag selber im Publikum sozusagen auch ein gewisser Unmut entstehen könnte, weil man muss einfach sagen, in einer Stadt, in der... Äh, 25 Prozent AfD schon gewählt wurde, ist es halt sehr wahrscheinlich, dass auch in einem Theatersaal äh, ein gewisser Prozentsatz von Leuten sitzt, die einfach äh, für diese Partei gestimmt haben oder stimmen würden. Und ich kann mir vorstellen, dass der Inhalt des Stückes die schon <lacht> teilweise in Wallung versetzt. Und äh, Volker Lösch lässt am Ende ja äh, dann einen Chor auftreten, der äh, nochmal warnt davor, AfD zu wählen und nochmal sagt, äh, äh, auch wie gefährlich es wäre, wenn andere Parteien mit der AfD koalieren würden und macht sozusagen ein Bürgerkorps so einen ganz intensiven Appell äh, gegen das AfD-Wählen aussprechen und äh, für, eine, äh, für eine Stadt Dresden, die sich dagegen wehrt. Ich fürchte nur, dass es eine ganze Reihe von Zuschauern geben könnte, die dann schon äh, nicht mehr im Saal sitzen, weil sie möglicherweise sozusagen bis zum Ende des Stückes nicht aus ausgehalten haben.
1: Dann sind wir mal gespannt... Die große Reportage über die Vorbereitungen zu diesem Stück können Sie in der aktuellen Ausgabe der ZEIT lesen, liebe Hörerinnen und Hörer. Und wie es dann weitergeht, vermute ich mal sehr stark, dass Sie das bei den Kollegen von ZEIT online und eventuell dann später auch im Feuilleton der ZEIT weiter verfolgen können. Ich bedanke mich erstmal. Nach Leipzig bei meinem Kollegen Martin Machowetz, der viele Tage und wahrscheinlich auch Nächte im Theater und in der Theaterkantine verbracht hat, um äh, die Hintergründe zu diesem äh, aufwühlenden Stück in Erfahrung zu bringen. Danke nach Leipzig, lieber Martin.
0: Ganz herzlichen Dank auch von mir.
1: Wenn Sie über diese aktuelle Folge unseres Podcasts hinaus noch mehr Geschichten hinter der Geschichte hören möchten, können Sie uns überall dort abonnieren, wo Sie Podcasts hören. Zum Beispiel über iTunes oder bei Spotify. Alle der mehr als inzwischen 60 Folgen unseres Podcasts finden Sie auch unter www.freunde.zeit.de. Ich bedanke mich noch einmal bei Martin Machowetz für seine Einschätzungen zum Theaterstück Das Blaue Wunder in Dresden und freue mich, wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch nächste Woche wieder mit uns hinter die Geschichten der Zeit blicken wollen.